0: Einen wunderschönen guten Abend zur Folge numero, äh, wie viele Finger zeige ich acht <lacht> zur Folge Nummer acht des Lebe mutig live Podcasts. Herzlich willkommen, wenn ihr uns jetzt hier live bei Facebook zuschaut. Herzlich willkommen, wenn du jetzt gerade zuhörst bei äh, iTunes oder bei Spotify oder bei dieser oder auch wenn du die Aufzeichnung schaust äh, bei YouTube. Herzlich willkommen beim Lebemutig Live Podcast. Der Podcast, der mutige Menschen interviewt. Warum sie denn erfolgreich geworden sind, inwieweit Mut, ein ganz entscheidendes Kriterium darüber war. Und ja. Warum sie in ihrem Leben mutig waren und was sie Mutiges getan haben und was du daran lernen kannst, davon lernen kannst, darum soll es gehen im Lebe Mutig Live Podcast. Und äh, wir haben heute wieder einen äh, großartigen Gast. Bevor ich zu dem komme, erstmal herzlich willkommen alle, die, die live zuschauen gerade. Gebt mir doch mal bitte... Einen wunderbaren Daumen hoch oder ein Herzchen, wenn ihr uns gut verstehen könnt, gut sehen könnt und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wo ihr gerade seid, von wo ihr uns hier live zuschaut. Mein heutiger Gast ist erfolgreicher Multi-Unternehmer. Hat mehrere Unternehmen mit über 50 äh, Mitarbeitern aufgebaut und das in jungen Jahren. Er ist noch noch lange nicht 40, ja, noch weit, 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 weit dieser Grenze <lacht> entfernt. Und, ähm, ich habe ihn äh, kennengelernt vor äh, ein paar Monaten auf einem Seminar bei dem es äh, um das Thema Speaking geht, um das Speaking Business, weil er gerade als Experte für Positionierung auch in diesem Bereich als Speaker durchstartet. Er ist äh, sehr, sehr erfolgreich im Bereich Marketing mit seinen Firmen unterwegs, hat er ja unfassbar viele kreative Neue bahnbrechende Ideen, die mich jedes Mal wieder begeistern, wenn ich davon höre. Und er ist jemand, der ja zu jedem Problem nicht nur eine Lösung weiß, sondern auch noch die wissenschaftlich fundierte Studie dahinter, die genau diese Lösung bereithält. Jemand, der ja ein, ein enormes Wissen in der Breite besitzt und gleichzeitig auch in die Tiefe bei vielen, vielen Bereichen. Ich bin immer wieder beeindruckt, wenn ich mit ihm spreche und freue mich jedes Mal wieder drauf. Von daher äh, dürft ihr viel erwarten für diesen Podcast mit dem großartigen Nico Gundlach. Schönen guten Tag, Nico.
1: Ja, hallo Kerim. Erstmal ganz, ganz lieben Dank für die großartige Ankündigung. Ähm, werde ich schon gleich ganz rot, aber ich weiß, das ist auch eine deiner, deiner vielen Stärken. Ich freue mich auch, dass ich heute Abend hier äh, mit dir im Podcast sein darf und bin äh, total gespannt und freue mich riesig auf das Gespräch mit dir.
0: Ich freue mich auch. Erzähl doch unseren Zuschauern und Zuhörern ähm, mal so ein bisschen was zu deinem Hintergrund zu, mhm. äh, zum Einstieg. Ähm, ja, wie, wie bist du äh, zum Experten für Positionierung geworden? Was ist da für ein beruflicher Hintergrund äh, ja. dahinter mit deinen Firmen im Bereich Marketing? Was machst du genau?
1: Mhm. Ähm, ich bleibe mal so ein bisschen in dem im Duktus deines Themas Mut. Und gehe mal so ungefähr, ich würde mal sagen, so roundabout 16 Jahre zurück. Da habe ich nämlich kurz nacheinander zwei relativ mutige Entscheidungen getroffen, die sich im Nachhinein für mich als die wahrscheinlich besten Entscheidungen in meinem Leben herausgestellt haben. Entscheidung Nummer eins war eher im privaten Segment. Und zwar habe ich meine damalige Freundin gefragt, ob sie meine Frau werden möchte. Und ähm, sie war sehr überrascht, aber hat glücklicherweise Ja gesagt. Und im beruflichen Kontext war es so, dass ich damals eine ja, ungefähr eine 180-Grad-Kehre vorgenommen habe. Ich bin nämlich von der Bank, von einem großen Konzern rausgegangen und habe mich in einem Bereich selbstständig gemacht mit einer Kreativagentur, von dem ich zum damaligen Zeitpunkt überhaupt gar keine Ahnung hatte. Und es ist so, auf der privaten Seite sind aus dieser eine Frage, ob sie meine Frau werden möchte, heute fünf Personen geworden, also ich habe drei Kinder mit 13, 11 und 8, es ist also jede Menge Action bei uns zu Hause und wie du schon gesagt hast, bei der Firma hat es sich auch sehr positiv entwickelt, wir haben mittlerweile über 40 Mitarbeiter und mit Standorten in Kassel und in Köln haben dann noch parallel eine zweite Firma vor einigen Jahren eröffnet, die einen digitalen Fokus hat, dazu später dann mehr. Und wir beschäftigen uns tatsächlich in erster Linie mit Fragestellungen rund um die Positionierung und Inszenierung von Unternehmen, ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und aber auch Experten. Das ist so der eine Teil. Also wir beschäftigen uns sehr stark damit, das Besondere an den Dingen zu sehen, herauszuarbeiten und darum eine tolle, eine tolle Story zu kreieren. Und auf der anderen Seite, und das ist so das zweite Thema, das ist das Thema Creative Leadership, haben wir festgestellt, dass es in vielen Unternehmen eine große Lücke gibt. Viele Unternehmen haben heute also das Thema Innovation, schreiben sich ja heute alle irgendwie auf die Fahnen. Mhm. Und viele haben auch schon bei sich sogenannte KVP-Prozesse implementiert. Das ist auch schon sehr gut. Das heißt, ich als Mitarbeiter weiß, wenn ich eine starke Idee habe, wo reiche ich die ein, wie wird die weiterverarbeitet und wie wird die im Zweifelsfall mal honoriert?
0: K KVP beschäftigt sich
1: für, ein, für ein Deppen wie konti konti Kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Ah. Also ein Beispiel, Ideenmanagement ist ein anderer Name, das heißt in den Unternehmen unterschiedlich. Das heißt, da gibt es dann irgendeinen Briefkasten oder eine Plattform, wo die Ideen eingereicht werden können und dann weiterverarbeitet werden. Und äh, wenn die dann umgesetzt werden, ähm, wird das dann an irgendeiner Stelle honoriert. Das ist auch schon gut, das ist nur häufig der zweite Schritt vom ersten. Und wir beschäftigen uns sehr stark mit der Fragestellung, weil das uns auch als Unternehmen umtreibt, wie schaffen wir es denn überhaupt, dass die Menschen in den Unternehmen auf Ideen kommen. Weil das ist ja, das kennt man ja so, wenn man im Konzern arbeitet, alle kennen das Hamsterrad, das Tagesgeschäft. Man rennt von einem Meeting zum nächsten und keiner stellt sich die Frage, wie schaffe ich denn überhaupt, dass meine Mitarbeiter auf, auf Ideen kommen oder auch das Besondere am Unternehmen sehen. Und das ist ganz entscheidend. Und da gibt es halt verschiedene Modelle, mentale Konzepte dahinter, die Unternehmen eigentlich ganz einfach einsetzen können, wenn sie sich dessen bewusst sind. Und da gehen wir so ist die zweite Säule, gehen wir so in die Unternehmen rein und unterstützen an dieser Stelle. Mhm.
0: Woher kommt dieser, dieser Drang, zum ähm, ja, um, 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 um diese Ideen aufzubauen? Und du hast ja so viele unglaubliche Ideen, die du schon auch mit mir geteilt hast in der Vergangenheit. Wo, wo kommt diese ganze Kreativität her? Ist es ist einfach in, in eine Fähigkeit von dir, ein Talent von dir, oder liegt es daran, dass du dein Unternehmen einfach clever aufgebaut hast und da so viel so viel Kompetenz dir quasi ins Boot geholt hast.
1: Also ich glaube, es ist wahrscheinlich also aus beiden, ein, beid, in beiden steckt ein Stück Wahrheit drin. Also zum einen ist so, als ich, als ich in die Branche eingestiegen bin, war immer meine größte Sorge in jeden Kundentermin, in den ich rein bin. Ich war ja gelernter Banker. Ich hatte ja keine Ahnung von dem Thema. Ich habe dann immer da gesessen und habe gesagt oh Gott, der will, jetzt gleich, der will jetzt gleich von mir eine Idee hören. Also so bin ich da immer rein. Ich habe hab nichts zustande bekommen. Ich habe mich dann immer clever rausgeredet. Ist ja auch gar nicht notwendig, immer direkt im Termin eine Idee zu entwickeln und irgendwann habe ich dann äh, gelernt, welche mentalen Konzepte dafür sorgen, dass man auf Ideen kommt. Es, ist, es gibt da ja unterschiedliche Meinungen, auch in der Wissenschaft, die einen sagen, man kann Kreativität nicht lernen, man kann nur die Rahmenbedingungen schaffen, andere sagen, das geht schon irgendwie. Wie auch, auch dort liegt wieder die Wahrheit in der Mitte. Ich glaube, man kann bestimmte Denkmechanismen, die Fähigkeiten, Probleme sich von verschiedenen Seiten anzuschauen äh, und auch ungewohnte Dinge miteinander zu kombinieren, das kann man schon üben und das kann man trainieren. Und heute ist es bei mir so, ich kann mich da gar nicht gegen wehren. Also wenn ich so in so einem Seminar sitze und da erzählt einer, was er so macht, dann kommen mir sofort tausend Ideen, wie könnte man da eine tolle Geschichte rummachen. Das passiert bei mir mittlerweile automatisch, auch nicht bei jedem Thema, das muss schon auch passen. Es gibt auch Themen, die einem nicht so liegen, aber das ist etwas, das habe ich über die Jahre tatsächlich trainiert und das ist auch meine feste Überzeugung. Ich glaube, jeder Mensch ist kreativ und jeder Mensch kann, kann das auch ein Stück weit erlernen. Mhm. Am Ende hat es natürlich auch was mit Talent zu tun oder da laufen da draußen noch zig andere Menschen rum, die noch mehr Talent haben als ich und noch kreativer sind. Aber das ist ja wieder eine andere Frage, was ist überhaupt Kreativität?
0: Aber ein ja. schöner Satz, jeder Mensch kann kreativ sein und ja. ähm, bei Talent gilt ja immer, Talent ist, was du draus machst. Das ist genau. ja die Frage Talent. Alleine, da haben wir schon viele Talentierte erfolglos sterben sehen. Ähm, das ist richtig. Was, was kannst du denn den Zuschauern und Zuhörern für einen Tipp geben, wie sie diese Kreativität trainieren können? Weil mhm. es, war wirklich, es war ja also bei dem Seminar, wo wir uns kennenlernen, wirklich der Running Gag, weil es war fast egal, wer, wer irgendein Thema, eine Idee hatte. Nico hatte immer eine geniale Verknüpfung dazu. Das hat mich wirklich zutiefst beeindruckt, was da für eine Kreativität bei dir dahinter liegt. Wie trainierst du das? Wie kann man das trainieren? Also es, gibt, es, gibt tatsächlich, es gibt tatsächlich
1: Übungen, die basieren auf diesem Ansatz sogenannter Schemata-Verstöße. Das heißt, deswegen äh, schreibt man Kindern sehr häufig eine außergewöhnliche Kreativität zu, weil äh, wir Menschen funktionieren ja immer den Autopiloten. Wenn wir in eine Cafeteria gehen, dann wissen wir, wir nehmen unser Tablett in die Hand, wir gehen da an die Essensausgabe, packen uns unser Essen hin, gehen zur Kasse, bezahlen, setzen uns hin und futtern. Das heißt, all diese Dinge passieren bei uns ja automatisch. Wenn wir in solchen Situationen plötzlich überrascht werden äh, werden rausgestoßen quasi aus, aus unserer aus unserer aus unserem Autopiloten da passiert etwas für das wir kein fertiges Lösungskonzept im Kopf haben dann mhm. passiert bei uns oben was im Kopf und das sind und sind diesen, diesen Effekt den kann man trainieren ich führe zum Beispiel seit vielen Jahren ein Tagebuch das basiert auf einer Übung und da schreibe ich jeden Morgen eine Sache auf die äh, die ich mir vornehme die ich so in meinem ganzen Leben noch nie gemacht habe okay. Na, also beispielsweise ich putze mir mal die Zähne mit der linken Hand. Das kannst du natürlich auch nur machen, wenn du an dem Tag nicht unbedingt einen dunklen Anzug <lacht> tragen musst oder du fährst mal einen anderen Weg zur Arbeit. Das ist mir früher so häufig automatisch passiert, weil ich so eine schlechte Orientierung habe. Mittlerweile hat das System, äh, du bindest dir die Schuhe an, dass du veränderst was an deinem Prozess. Und da gibt es ganz viele Kleinigkeiten, mhm. die, wir, die wir, Menschen da machen können. Also Das ist als
0: kleines, das kleines spannend. Spaß. Also wie 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 sind das sind bisher 365. Dinge, die du jeden Tag zum ersten Mal machst. Genau. Die Ideen ausgehen nach zwei Monaten Ge später. Genau, da, und da fängt schon an. Man muss halt, man muss halt, man muss
1: halt drüber nachdenken. Ne? Und zum Beispiel, ich mache das äh, ich mach das gerne so, oder wir machen das bei uns so, wenn wir einen Workshop eröffnen, dann gehen wir mit den vier Ws ran. Wer, was, Wunsch, wow, wer bist du? Was machst du? Was ist dein Wunsch für den Tag? Das kann im Prinzip immer jeder beantworten. Mhm. Und dann kommt quasi das Wow. Erzähl uns eine Sache, die noch keine deiner Kollegen über dich weiß. Und das ist die Frage mit dem Stil mit dem Schemataverstoß zu tun. Da siehst du dann schon in jeder Gruppe ähm, in jeder Gruppe dann schon diejenigen, die gleich was haben, und die anderen, die rücken da mal mit den Sitzen so ein bisschen zur Seite, und die überlegen dann ganz ähm, ganz genau, was kann ich denn da jetzt antworten. Und das ist genau der Moment, wo sie kein fertiges Lösungskonzept im Kopf haben. Und das Schöne ist dann, dann der, der Link auch zur Positionierung, wenn du eine große Gruppe hast und die haben alle erzählt, was ihr wow ist, du kannst dir wahrscheinlich nicht alle Namen merken, mhm. du kennst aber von jedem die Geschichte hinterher. Du weißt, der ist mal nackt vor der Polizei geflohen, der hat im Knast gesessen, der hat mal einen Wald in die Luft gesprengt, was auch immer. Ähm, da kommen ja halt dann die coolsten Sachen raus. Ähm, das ist nicht immer so spektakulär, aber du kannst dich bei jedem, ähm, wer ist Gesamtelternbeirat, was auch immer, ja. das hast du sofort auch Anknüpfungspunkte. Und das kannst du auch mit kleinen Übungen machen, ähm, zum Beispiel, ähm, wie monetarisiere ich eine Kuh ohne Fleisch und Milch zu verkaufen? Zwei Minuten Zeit, überleg dir was. Ne? Ja. Also, es, sind nur so, es sind nur ganz kleine Übungen, ne, die man so in so einen Workshop einbauen kann. Das sind aber Sachen, die das, die das trainieren. Das ist 1969, ich glaube 1969 von Gilfort entwickelt worden, mhm. Alternative Uses Task. Wie viele alternative Verwendungsmöglichkeiten für einen Ziegelstein oder Backstein fallen dir ein? War damals so die Ausgangsfragestellung. Das kannst du heute mit allen möglichen Fragestellungen machen. Neulich habe ich in einem Workshop als Teilnehmer gesessen, da war die Frage, was kannst du besser als Angela Merkel und was kannst du von ihr lernen?
0: Mhm. Also immer Fragen, auf die ich nicht vorbereitet bin. Und um es abzuschließen… Was, was ist das, was, ganz kurz bevor wir es abschließen, was sind die Ziele von diesen Workshops und in was für Workshops setzt du das ein? Also, das sind im Prinzip Creative Leadership Camps. Mhm.
1: Da geht es in der Regel um Führungskräfte, um Teamleiter, ähm, auch um Geschäftsführer oder generell Menschen, die häufig mit Gruppen arbeiten mhm. und wo es darum geht, diese Gruppen oder den kreativen Output dieser Gruppen zu erhöhen. Mhm. Also, es geht meistens dann in, in Unternehmen, die sich totmieten, wo am Ende aber nichts Zählbares bei rauskommt. Mhm. Und eins der, eins der Hauptprobleme, Vielleicht mal vorhin ist immer, dass die, die Fragestellung dessen, was es in so einem Meeting zu lösen gibt, das muss beispielsweise immer 24 bis 36 Stunden vorher bei allen Teilnehmern bekannt sein. Mhm. Und in der Regel, in über 90 Prozent der Fälle ist es so, du kommst in so ein Meeting rein, hast vorher noch eine Telefonkonferenz, kommst gerade aus einem anderen Meeting und jetzt sagt dir einer, und jetzt wollen wir am folgenden Problem arbeiten und mhm. dann fängst du erst mal an. Mhm. Ja, und ähm, du kennst das aber vielleicht. Du hast ja mal ein Auto irgendwann gekauft oder hast dich mal für ein Modell entschieden. Und in dem Moment, wo du dich für ein Modell entschieden hast, hast du das Gefühl, ja. die ganze Welt fährt nur noch diese Karre. An jeder Ampel auf jedem Parkplatz steht die. Und genauso ist das auch mit einem Idee-Meeting. Wenn du 24 bis 36 Stunden vorher weißt, da gibt es eine Fragestellung zu lösen, mhm. dann gehst du mit einem ganz anderen Blick durch die Welt. Mhm und gehst schon mit einem ganz anderen äh, Output in, in so ein Meeting rein, weil dann, dann fängst du mit einer anderen Methodik an, ist auch mittlerweile erwiesen, dann geht die Ideenkurve, der Output, der geht erstmal senkrecht nach oben. Mhm. In einem klassischen Meeting steigt der so langsam ja. linear an. Mhm. Großartig. So. War, war die kurze Zwischenfrage jetzt, um es zum Abschluss zu bringen gibt es halt so, so drei, drei mensale Konzepte, die wir wo, wo wir uns mit beschäftigen, die bei Menschen ausgelöst werden müssen. Das eine sind eben die Schemataverstöße Wie kriege ich, wie schaffe ich Irritation in den Unternehmen. Ähm, das zweite ist wie sorge ich für eine, für eine ähm, sozusagen für eine Gedankenvernetzung? Das ist nämlich auch das Hauptproblem dieser meisten KVP-Prozesse. Mhm. Da geht irgendeine Idee an eine anonyme Adresse und keiner der anderen kann sehen. Mhm. Aber dabei ist es es gibt so einen schönen Satz, Ideen vermehrt man am besten, indem man sie teilt. Mhm. Das heißt, ich muss Ideen öffentlich machen. An welchen Orten kann ich Ideen präsentieren? In der Küche, auf der Toilette. Also Orte, die jeder Mensch aufsucht, die andere inspirieren. Weil wenn ich eine geile Idee habe, kann ja sein, dass du die noch besser machen kannst oder dadurch zu einer anderen Idee kommst. Mhm. Ja, und das... Ähm, Dritte, und das ist so einer meiner, meiner Favorites, ist das Thema der Aufmerksamkeitsstreuung. Wir Menschen, wir können nämlich nicht genau und kreativ gleichzeitig arbeiten. Ich erkläre ja. das immer so mit so einer Taschenlampe, die wir im Kopf haben. Die hat jeder von uns. Bei dem einen strahlt die ein bisschen heller als bei dem anderen. Aber es ist im Prinzip so, wenn wir, wenn wir konzentriert arbeiten, dann leuchten wir so eine Stelle ganz dezidiert aus. Und dann wollen wir eine Sache bis ins TZ verstehen und durchdringen. Und äh, wenn ich aber kreativ arbeite, wenn ich zum Beispiel meine in der Phase der Aufmerksamkeitsstreuung ja. bin, dann geht diese Taschenlampe hoch und strahlt einen viel größeren Raum im Kopf aus und dann kann ja. ich plötzlich Dinge miteinander in Verbindung bringen, die ich normalerweise so nicht in Verbindung gebracht hätte. Und das passiert zum Beispiel beim Joggen, beim Autofahren. Mhm. Äh, immer bei monotonen Tätigkeiten passiert das ja auch großartiges,
0: großartiges Beispiel. Das ist, ich bin habe das zweite Post vollgeschrieben mittlerweile. <lacht> äh, ich ich äh, ist ja das Schöne, wenn du solche Interviews führst, du lernst immer gratis ganz viel. Ähm, war also wirklich äh, richtig, richtig knackiges Wissen, was du äh, hier mitgibst. Da freue ich mich sehr drüber. Wie kam es ähm, dazu, dass du so mutig warst, dein eigenes Unternehmen zu gründen, mhm. mittlerweile sogar mehrere ja. Unternehmen besitzt?
1: Also der, der, der Impuls damals war, dass ich mich relativ früh gefragt habe, was ich so von meinem Berufsleben mal erwarte. Und ich habe mich dann so an meine Schulzeit zurückerinnert und immer an die Diskussion, wo es auf Klassenfahrt hingeht. Kennt vielleicht jeder, fahren wir nach München, fahren wir nach Berlin, nach Rom, nach wo sonst noch hin. Und ich habe mich da immer nie dran beteiligt, weil ich gesagt habe, wenn ich mit den richtigen Menschen unterwegs bin, ist es überall toll. Das war so meine Idee. Und dann habe ich irgendwann für mich erkannt und habe gesagt, es wäre total geil, wenn ich sagen könnte, ich arbeite irgendwann nur noch mit Menschen zusammen, die ich gerne mag. Und da habe ich überlegt, wie kannst du das schaffen? Und dann habe ich gedacht, das geht nur, wenn du sie dir selber aussuchen kannst. Und einer dieser Menschen, die ich schon immer sehr gerne mochte, war mein Cousin äh, und ist mein Cousin. Und mit dem habe ich damals zusammen am Strand gesessen. Wir haben ein paar Schöpfchen getrunken im Urlaub und sind dann haben dann gesagt, komm her. Wir machen was zusammen. Ich war hatte Bank, das äh, passte nicht so zu uns beiden. Er kam aus einer Agentur, da haben wir gesagt, komm, wir, wir probieren das mal zusammen. Und ähm, das, das war mutig, sicherlich auf der einen Seite, ähm, sagen auch viele, so, sich so jung selbstständig zu machen, ist extrem mutig. Ähm, damals war es aber für mich so, dass ich immer gesagt habe, ich habe ja im Prinzip auch nicht wirklich was zu verlieren. Klar kann es schiefgehen und das wollte ich auch nicht. Es wäre auch eine Niederlage irgendwie gewesen, aber da habe ich mir nicht so viele Gedanken gemacht, auch wenn es etliche schlaflose Nächte gab. Heute, heute wäre es wahrscheinlich wahnsinnig mutig, wenn da wo Haus, Kinder, äh, über 40 Familien mit ihren Angehörigen. Das ist eine Verantwortung. Heute, wenn ich heute noch mal so einen, so einen krassen Schritt gehen würde, das wäre wahrscheinlich richtig mutig. Aber Tobi hat ja mal irgendwann in irgendeinem Zitat, habe ich mal gelesen, hör auf dein Herz, aber nimm deinen Kopf mit. Also mhm. das muss man immer so ein bisschen mit Augenmaß machen. Aber damals war ich sehr stark ja. davon getrieben, nie in Geld gedacht. Oder auch nie in der Tätigkeit, weil ich mich für viele Tätigkeiten eigentlich begeistern kann. Und diese Tätigkeit, die
0: ist dann so, ja, die ist dann dadurch äh, gewachsen. Mhm. Ähm, du hast gesagt, wärst du in der Situation von heute mit Haus und Kindern, da wäre es vermutlich noch mal mutiger und mit Tobi meinst du ja unser gemeinsamen, ähm, unseren gemeinsamen mhm. Mentor Tobias. Jawohl. Genau. Es ist genau. Nur die Grenze, wo, oder die, die Frage, wo ist die Grenze, wo Mut aufhört und Idiotie startet? Genau. Ja. ja. Ähm, jetzt ist, glaube ich, die, der Punkt, sich selbstständig zu machen, selten Idiotie, doch sehr, sehr mutig, aber oftmals vielleicht vage, wagemutig. Welche Parameter, ähm, legst du denn an, um zu sagen, es ist eine gute Idee und welche Voraussetzungen sollten erfüllt sein, um diesen Schritt zu gehen? Also
1: ich bin jemand, ich denke immer sehr viel äh, drüber nach. Also das Wichtigste für mich so im geschäftlichen Bereich ist tatsächlich der Austausch mit, mit Sascha, das ist mein, mein Cousin und ähm, mein Geschäftspartner und das ist auch ähm, Vielleicht So schlage ich nämlich den Bogen. Eine der größten unternehmerischen Leistungen, die ich bei uns bis heute so erachte, dass wir es in den vielen Jahren, die wir das jetzt zusammen gemacht haben, geschafft haben, uns noch nie zu streiten. Und ich glaube, das liegt neben vielen Dingen wie gleichen Werten daran, dass wir immer das gleiche Ziel haben. Wir sind uns nicht immer über den Weg einig, aber da spricht man dann drüber, aber wenn das Ziel passt und ähm, wir tauschen uns da immer sehr, sehr intensiv drüber aus, wir sind aber beides Bauchmenschen, wenn unsere Bäuche übereinander passen, sage ich mal, und wir sagen, dass, das mhm. fühlt sich gut an, wir, wir glauben an die Idee, weil wir glauben, wenn, wenn wir dran glauben, dann haben wir auch eine große Chance, dass es klappen kann.
0: Mhm.
1: Und das ist für uns immer, ähm, natürlich wägen wir auch so ein bisschen ab, wir testen das, natürlich gibt es da, wenn wir wenn wir ein neues Geschäftsmodell aufziehen oder ein neues Produkt an den Markt bringen, dann testen wir natürlich auch mal im bestehenden Kundenstamm, wie kommt das an, wie ist so das Feedback. Mhm. Aber in erster Linie, bei uns ist es tatsächlich, wir sind sehr stark Bauchmenschen wenn wir ein gutes Gefühl dabei haben, dann äh, machen wir das. Mhm. Das hat uns auch schon viel Geld gekostet. Es <lacht> das das geht nicht immer gut. Ja. Und manchmal schlagen auch viele um uns herum da die äh, Hände äh, über den Köpfen zusammen. Äh, aber es ist häufiger gut gegangen, als es schief gegangen ist. Das ist so letzten Endes, glaube
0: ich, immer das Wichtigste. Nie, ja. äh, nie geht im Unternehmertum alles gut. Ja. Ich glaub, das ist ja das auch so ein so. Thema. Du hast eine gute Idee, ob jemand anderes außer dir sie gut findet, weißt du halt immer erst, nachdem du es ausprobiert hast.
1: Das ist so. Und das, was halt so wahnsinnig wertvoll ist auf dem Weg, was du halt alles lernst, mhm. Und das ist halt, du, du, also, ähm, was man, was man alles, was man so alles mitnimmt, äh, in dieser Zeit. Und das war irgendwann so, so in den ersten eins, zwei, drei Jahren, da haben wir uns ja noch ganz massiv so mit dem Gedanken auseinandergesetzt, es könnte auch schiefgehen, es war, Mehrfach jenseits des Abgrundes. Ähm, man muss dann immer sehr kreativ sein, um sozusagen auch noch den nächsten Monat äh, zu erreichen. Aber irgendwann relativ früh war der, der Zeitpunkt für mich so, dass ich festgestellt habe, ich habe mich in dieser kurzen Zeit persönlich so weiterentwickelt, weil ich einfach Dinge tun musste, die ich wahrscheinlich sonst so unter dem gefühlten sicheren Mantel eines großen Konzerns nie hätte tun müssen und nie getan hätte, dass ich gesagt habe, egal was passiert, Egal, ob schief geht, ich habe für mich schon so einen Schritt gemacht, dass es sich auf jeden
0: Fall gelohnt hat.
1: Mhm. Ja, und ähm,
0: Wie, um jetzt mal auch eine Frage aufzugreifen, die uns hier von einer unserer Zuschauerinnen gestellt wurde, wie positioniere ich mich denn beispielsweise in einem Vorstellungsgespräch <lacht> richtig, und äh, nachhaltig oder generell, wie positioniere ich mich jetzt, wenn ich kein Unternehmen bin als Privatperson, wie positioniere ich mich da? Brauche ich da überhaupt Positionierung?
1: Das ist ja mal eine Frage, wie man, wie man äh, Positionierung äh, versteht. Ich bin jetzt natürlich kein, kein Personalexperte und als Privatperson. Es geht ja bei einer Positionierung immer darum, dass was wir sonst ja nicht wollen, dass ich in irgendeine Schublade mhm. äh, gesteckt werde. Und wenn ich jetzt mal in so ein, in so ein Personalgespräch reingehe, das kann ich tatsächlich... Ich versuche es mal jetzt von zwei Seiten äh, zu betrachten. Einmal die Bewerbungsgespräche, die ich geführt habe, also wo Bewerber auf der anderen Seite ähm, saßen. Und, es waren, und wenn ich jetzt so zurückdenke, an welche habe ich mich erinnert, dann sind das immer die, die irgendwas hatten, ähm, was anders war als als die anderen. Das konnte was sein, dass sie, dass sie eine spezielle Kleidung hatten, das konnte sein, dass sie irgendwas Abgefahrenes mit in die in die Bewerbung reingelegt haben. Also ich weiß, wir hatten mal irgendwann eine Bewerberin, äh, da stand von einem Schreibmaschinenkurs drin, die ähm, die äh, Teilnehmerin trug durch ihre Erheiterung, äh, durch oder durch ihr geselliges Auftreten zur Erheiterung der Gruppe bei. <lacht> ne, wo wir jetzt zu so wissen, im, im, äh, im äh, Zeugnis Deutsch ist das jetzt ähm, passt das jetzt vielleicht nicht unbedingt, ja. aber ich fand das so spannend, dass ich ja die Frau müssen wir kennenlernen. Ne? Und also immer Dinge, die die mhm. an irgendeiner Stelle anders sind. Und ich habe jetzt gerade eine bekommen, da war das Anschreiben zum Beispiel sehr abgefahren. Da wollte einer aus Stuttgart zu uns kommen. Der hat gesagt, ich nehme 450 Kilometer Anlauf, um bei euch durchzustarten. Mhm. Ne? Also das waren sind so sind so diese Bewerbungsthemen. Und in den Gesprächen geht es äh, immer darum, erzählen die Menschen mir irgendwas, ähm, an das ich mich hinter an das ich mich hinterher erinnern kann. Also was 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 ist irgendwo anders als die anderen? Haben Sie irgendein tolles Erlebnis gehabt? Haben Sie irgendeine eine Fähigkeit, also jetzt in unserer Branche auch, haben Sie vielleicht auch eine Fähigkeit jenseits dessen, was so die Jobbeschreibung ähm ja. Ähm, fordert. Also bei uns ist es so, im Unternehmen, dass auch nur die Hälfte der Menschen, die bei uns arbeiten, das, was sie tun, auch tatsächlich gelernt haben. Die andere Hälfte sind Menschen, die haben wir, die haben uns an irgendeiner Stelle beeindruckt, die hatten sich gut positioniert, ja. ähm, dass, dass sie bei uns hängen geblieben sind, dass wir gesagt haben, die haben irgendwas an sich, was sie, ähm, was sie wertvoll für uns als, als Unternehmen macht.
0: Das heißt, es geht immer um ja. den Punkt, sei anders als andere. Ne? Also Du hast ja auch Be neben dir stehen, sei merkwürdig, genau auffallen und, und ähm, auch mutig genug sein, man selbst zu sein wahrscheinlich Sich ja, nicht zu sehr anzupassen
1: merkwürdig heißt auch einfach zu sein ich muss auch ich muss auch verständlich sein es darf nicht zu komplex sein es gibt ja diesen diesen schönen diesen schönen äh, Versuch am POS mit diesen Marmeladengläsern da hat man zwei Stände nebeneinander gestellt an dem einen waren glaube ich drei oder vier äh, Konfitüren an dem anderen 30 oder 40 die Frequenz bei dem einen war viel viel höher bei dem anderen wurde aber mehr gekauft, da wo wenig Auswahl war. Und da geht es im Prinzip bei einer Positionierung immer darum, dass ich einfach verstanden werde. Wir neigen immer dazu, etwas äh, etwas zu komplex zu formulieren, dass es dann auch irgendwie spannend und faszinierend ist. Aber die Basis einer Positionierung ist immer erstmal eine einfache Bedeutung für den Markt. Bist du Motivationstrainer? Bist du Vertriebscoach? Bist du äh, Kreativcoach? Was bist du? Und dann müssen wir darum eine spannende Geschichte eine spannende Geschichte erzählen.
0: Das heißt, es ist erstmal wichtig, dass es auch klar greifbar ist. Definitiv, also wirklich, definitiv. Sofort auch klar ist, dass man, dass man wirklich beim ersten Blick, mit dem ersten Lesen, weiß, wofür genau. steht derjenige.
1: Also wir, wir sprechen ja immer von den, in der Positionierung von den vier Ws. Also wer, wer bin ich? Ja. Und das, 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 ist, das ist immer ganz spannend. Das ist die Frage, wer bin ich für den Markt? Wer bin ja. ich für meine Zielgruppe? Das geht ja. nicht unbedingt immer darum. Ähm, also was? warum habe ich überhaupt Kunden? Wegen was kommt ein Kunde mhm. zu mir? Welche Probleme löse ich? Also in unserem Beispiel ist es so, wir sind ja positioniert als Kreativagentur. Warum? Weil Kunden von uns immer Ideen, Kreativität und frischen Wind wollen. Die Realität ist häufig, ähm, dass wir auch der verlängerte Schreibtisch sind. Deswegen würde aber nie jemand zu uns kommen. Deswegen senden wir nach draußen in der Positionierung Kreativagentur. Dann mhm. das zweite W, was ist meine Kernkompetenz? Ja. Was ist wirklich das, was ich besser kann als jeder andere? Mhm. Dann kommt noch mein mein wie wie ist meine Wertschöpfungskette und das letzte das ist mein Wow was macht mich besonders was macht mich anders als alle anderen und das ähm, kann halt das kann auch eine Haltung sein zu einem Thema mhm. ja, das muss nicht immer was reales sein dass ich sage ich bin mein Produkt ist wirklich besser als das der anderen aber ähm, ich habe eine andere Herangehensweise eine andere Meinung zu dem Thema
0: mhm. super ähm, wir greifen noch mal die nächste äh, Frage auf die wir äh, gerade reinbekommen haben und zwar für eine gute Positionierung. Was ist da sinnvoller, Guerilla-Marketing oder Storytelling? <lacht> ähm, das ist ja sozusagen,
1: das ist ja im Prinzip der Schritt danach. Also gerade Guerilla-Marketing ist ja der Schritt danach. Die Positionierung ist ja erstmal Klarheit zu haben, wer ich bin und äh, und wofür ich stehe und was meine Kernkompetenz ist und ähm, dann kommt im Prinzip die die Geschichte drumherum die Geschichte die dafür sorgt dass äh, aus dem was ich bin Bilder in deinem Kopf entstehen und dann kann Geria Marketing ähm, kann eine Maßnahme sein äh, mit der ich das in die Öffentlichkeit trage das hängt dann sehr stark natürlich auch von meinem von meinem Marktsegment ab Geria Marketing ist natürlich ein, ein Instrument mit einer wenn es gut gemacht ist mit einer äh, überragenden ähm, ja, Aufmerksamkeit. Ähm, es muss aber kann, muss, kann am Ende aber nur eine Positionierung transportieren oder auch eine Geschichte transportieren. Mhm. Ja, das ist also Storytelling ist im Prinzip die Geschichte rund um eine Positionierung und Guerilla Marketing kann dann ein Kanal sein, wie mhm. ich diese Geschichte zu den Menschen trage.
0: Das heißt, es ist beides
1: miteinander verknüpft
0: und gehört, ja, genau. gehört auch gehört auch zusammen. Wäre für mich kein ja. wäre
1: für mich kein äh, kein entweder oder. Wenn ich ein starkes guerilla Marketing mache, mhm. ist es schlau, wenn ich schon so meinen Grund mein, meine 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 Markenstory
0: und meine Positionierungsgeschichte klar habe. Sehr gute Frage, sehr äh, klare und äh, gute Antwort dazu. Vielen vielen Dank. Jetzt ähm, gehen wir mal gehen wir mal ein bisschen weg von dem von dem Business. Inwieweit ist um um selber als Persönlichkeit als Marke, nur sagst du, du, machst ja auch Expertenpositionierung, da positioniert zu sein, auch so die persönliche, die persönliche Seite, dass man mich auch nicht nur als den Businessmenschen wahrnimmt, als den Unternehmer, als den Experten, mhm. als die Führungskraft, sondern dass ähm, auch diese diese weiche Seite, diese persönliche Seite nach außen geht. Es gibt ja Menschen, die die geben diese persönliche Seite überhaupt nicht nach draußen. Mhm. Ja, die haben komplett. Vor der Öffentlichkeit äh, verbergen, dass man überhaupt nichts über die Persönlichkeit dieser Menschen, über, die, über das persönliche Leben dieser Menschen mhm. weiß. Immer so ein prominentes Beispiel, weil das, glaube ich, jedem Begriff ist Stefan Raab, der ja. immer auch nur ein Wort über sein Privatleben verloren. Und niemand wusste, ist er verheiratet, äh, hat er Kinder äh, oder was macht er eigentlich, der ist immer so ein bisschen was durchgedrungen, aber so wirklich was mhm. wusste man nie. Das hat, hat diesen Menschen aber auch nie so richtig greifbar gemacht für mich. Er war, mhm. immer, er war immer die Figur, äh, aber niemals diese, diese menschliche Persönlichkeit. Mhm. Ist das was, ähm, äh, was du jemandem empfehlen würdest? Oder sagst du, dass diese menschliche Note auch wichtig ist, auch in der öffentlichen Wahrnehmung?
1: Ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, ähm, wo du unterwegs bist und was für ein Geschäft du betreibst. Also ich würde mal sagen, im Falle Stefan Raab hat es ihm jetzt ich kenne jetzt seine Zahlen nicht ganz genau, aber ich glaube, es hat ihm tatsächlich nicht geschadet. Und wenn du das ganz konsequent machst, dann hat das natürlich auch einen gewissen Faszinationsgrad, wieder eine andere Richtung, eine Anziehungskraft. Die Menschen wollen da irgendwas drüber wissen und man spricht drüber und erfährt nichts von ihm. Wenn wir jetzt mal beispielsweise ähm, auf der Gegenseite Boris Becker nehmen, von dem man so gefühlt alles mitbekommen hat, <lacht> ne, der, 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 da gehst du natürlich äh, ganz emotional mit durch sein ja. Leben. Und für beides wird es Menschen geben, die das, die das gut und die das schlecht finden. Ich glaub, ich glaube, wenn du meine ähm, sind extreme
0: Beispiele. Der eine ist Mutmeline, der andere Pleite. Ja. <lacht> ja, wenn man das, dann wäre <lacht> die Antwort glaub, sehr klar, glaube ich. Wenn wir das genau. Aber ich, ich
1: glaube, wenn du wenn du mit Menschen arbeitest und wenn du Menschen erreichen willst, wenn du sie coachen willst, wenn du sie trainieren willst oder auch wenn du von der Bühne äh, mit ihnen ähm, eine Verbindung aufbauen willst, dann ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, auch ein Teil von deiner privaten Seite, von deiner menschlichen Seite zu zeigen, weil das, das baut einfach Nähe auf und das baut auch Vertrauen auf und gerade wenn du später mit dem Menschen arbeiten äh, möchtest, dann ist das ja am Ende des Tages auch ein Nasengeschäft. Ja. Ist das jemand, wo ich sage, zu dem fühle ich mich, ähm, da gibt es eine Verbindung zwischen uns. Ja. Gerade wenn du dann so krasse Seminare machst oder sowas, wo du dich dann, äh, deine Seele offenbarst oder ähm, Dinge tust, die du so im normalen Leben nicht tun würdest, dann ist das schon gut, wenn du da jemanden hast, äh, zu dem du eine gewisse Verbindung hast. Also ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, in welchem Segment du unterwegs bist. Beides kann funktionieren.
0: Dann nehme ich noch mal jetzt abschließend die letzte Frage von unseren Zuschauern mit rein. Mit dieser typische Vorstellungsgespräch-Frage. Warum sind Sie der richtige Kandidat für unser Unternehmen? Gibt es da kurz und knackig die passende Antwort?
1: Boah, also ich bin ja wie gesagt so ein Vorstellungsgespräch. Personalexperte bin ich ja. Also meine erste Frage war: Warum nicht? Ja. <lacht> ja. Das, tatsächlich äh, wäre es, zudem, wär, wär es ähm, gut, wenn man zu dem Zeitpunkt sein persönliches Bau äh, geklärt hätte. Mhm. Na, das, kann natürlich, das hängt natürlich vom Unternehmen, von der Position auch ab. Ja. Na, also, ähm, ich habe jetzt auch keine, keine perfekte Antwort jetzt hier so aus der Hüfte,
0: die ich schießen kann. Also immer dieses, dieses persönliche Wow, was du sagst: so, Welchen Mehrwert bringe ich das Unternehmen? Was ja. kann ich für dich tun? dieses Thema. Genau. Also, was, was, was was ist auch anders
1: als alle anderen? Also, nicht jetzt ja. sagen, ja, ich bin, ich bin total engagiert, ich hänge mich rein, ich bin lernfähig, ich bin teamfähig, ja. äh, vielleicht eben auch genau das andere, ne? Ich ecke auch mal, weil ich auch mal links und rechts anecke, mhm. na, Oder weil ich eben unbequem bin. Ja. Na, sie können sich hier lauter bequeme Kandidaten reinholen, mit mir haben sie es halt nicht einfach, aber dafür erfolgreich. Also, ich glaube, so ein gewisses Polarisieren wäre da an der Stelle, ähm, ja nicht verkehrt. Hängt aber wahrscheinlich vom Unternehmen
0: ab. Ne? Was bei uns funktioniert, funktioniert ist vielleicht nicht unbedingt bei aber der Deutschen Bank. Wieder, oder. wieder ganz vorne klingt ja durch das Thema Authentizität, also wirklich einfach ja. echt sein und und man selbst sein. Ja, ähm, und anders sein. Ja. Da an der Stelle auch mutig sein. Und, ja.
1: und ich glaube, das ist gerade in so einem Bewerbungsgespräch extrem schwierig, wenn man... Ähm, wenn man es unbedingt haben will, ja. Na, dann, wie, wie mutig <lacht> muss man sein. Aber ich habe ja in den, in den verschiedenen Seminaren habe ich jetzt einige Menschen kennengelernt, die sich genau auf sowas spezialisiert haben. Also es gibt da dafür ja tatsächlich auch einen Markt. Mhm. Die Menschen eben auf solche ähm, äh, Gespräche vorbereiten und die sogar die Bewerbung ähm, schreiben und die machen das richtig aufwendig, die recherchieren vorher über das Unternehmen, über den, über den Bewerbungsprozess, über die Personen, die dann diese Gespräche mhm. führen und äh, entwickeln dafür deine ähm, Positionierung für das Bewerbungsgespräch. Das also, ist natürlich, auch, kannst du das ja gerne unter
0: dem Kommentar im Anschluss... Mache da ich dann, verlinken. ich, ich
1: gebe mal die Kontakte weiter, weil das ich glaube,
0: super. das, das äh,
1: sind, glaube ich, Fragen, die offensichtlich sehr spannend sind, aber so wie gesagt, Bewerbungsgespräche... Ja.
0: Ja, hat ja auch ein bisschen was mit, ich mit dem Thema Positionierung zu tun. Definitiv, das genau. Ja, es spricht ja auch für dich, dass du sagst, da habe ich zwar ein paar kreative Ideen, aber da gibt es noch mehr, noch Experten, gibt's die noch besser definitiv. genau darauf passen. Definitiv. Um, du hast das Thema Mut angesprochen. Was war denn in deinen, äh, 38 bist du jetzt, glaube ich, ne? 39, 39. 39 sogar. Ja, ja, es war ja. Leider
1: die 40, äh, sind. du hast mir ja. geschmeichelt, <lacht> aber sie
0: sind nicht mehr weit weg. Was war denn in deinen 39. Jahren, ob beruflich oder privat die mutigste Entscheidung, die du bisher getroffen hast? Du hast eben die, die Frage, äh, die, die Frage angesprochen, äh, ob deine Freundin deine Frau werden will. Mhm. Ähm, aber ich glaube, äh, das ist ja jetzt, also das überlebt man ja, ja in der Regel. Ja. <lacht>
1: ähm, also ähm, tatsächlich würde ich sagen, eine der mutigsten Entscheidungen, ich würde mal sagen, der, der, letzten, der letzten Jahre war tatsächlich heute hier in den Live-Podcast zu gehen mit <lacht> dir. <lacht> Weil ähm, wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich... Ähm wenn ich auf eine Bühne gehe, wenn ich in eine Präsentation gehe, wenn ich in einen Workshop gehe, ich bin immer komplett vorbereitet. Mhm. Ich weiß genau, was passiert. Ich habe alles <lacht> im Griff. Da kann man sich hundertprozentig darauf verlassen, dass ich liefere. Und hier war es ja so, ne? wir haben eine Minute vorher eingeschaltet. Wir haben auch vorher nicht gesprochen. Ich wusste nicht, welche Fragen kommen weder aus der Community noch von dir. Und... Ähm,
0: ja, war schon nicht mehr so, war, ich war schon weit
1: <lacht> nicht mehr so nervös wie, wie hier. Also es ist tatsächlich ähm, ja. äh, schon eine der, für andere vielleicht ein leichtes, äh, mhm. für mich tatsächlich eine Challenge.
0: Ja, das machen wir ja mit Absicht, damit es eben live und echt und äh, authentisch ist. Ja, danke danke für den Mut, dass du mit dabei bist. Sehr gerne. Ähm, und äh, wir, drehen die, die, wir drehen die Frage mal um, was war denn äh, ein Moment vielleicht in den letzten 39 Jahren, wo du alles andere als mutig warst und dir im Nachhinein gewünscht hättest, mutiger gewesen zu sein. Und was hat dich in dem Moment davon abgehalten, mutig zu sein?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Wann war ich nicht mutig?
0: Gute bekannt Ja.
1: Vielleicht während ich denke, um zu überbrücken, ist es so, dass. Ähm, wir häufig unternehmerisch äh, bestimmte Entscheidungen erst später getroffen haben, als wir sie hätten treffen können. Weil bei uns ist es so, in unserer Kombination zwischen meinem Geschäftspartner und mir ist eher so derjenige, der vorne wegmarschiert. Und ich bin dann eher so derjenige, der mal sagt, oh, lass uns noch mal eine Minute drüber nachdenken. Mhm. Ähm, manchmal ist mein Weg besser, manchmal sein Weg besser. Da gab es schon bestimmte Dinge wie Umzüge. Wir haben das Unternehmen vergrößert. Wir haben neue Schritte gegangen, ähm, wo ich gesagt habe, ein halbes Jahr vorher hätte uns auch gut gestanden, mhm. wenn ich da schon ähm, so weit gewesen wäre, gedanklich. Aber mit manchen Ideen muss ich erstmal schwanger gehen. Aber dass ich so eine so eine richtige Entscheidung, wenn man es richtig bereut habe, Tatsächlich, vielleicht vielleicht war es so ein bisschen, ist jetzt weit hergeholt, aber ich wollte mit, ähm, es war schon immer mal mein Traum zu den Olympischen Spielen äh, zu fahren mhm. und ich äh, wollte mit meiner Frau damals nach London und da war gerade so ein bisschen Unruhe äh, in der Welt mhm. und äh, wir haben dann gesagt, oh, olympische Spiele ähm, könnte so ein Ding sein und das haben wir auch Kinder und haben uns den Traum damals nicht erfüllt mhm. Ähm, ist jetzt nichts, wo ich jetzt ewig äh, schlecht geschlafen habe danach, aber das war so, wo ich gesagt habe, Mensch, das hätte man vielleicht mitnehmen sollen, so ein Erlebnis. Mhm. Ja, da war ja. dann wieder
0: die Frage, ist es jetzt mutig oder idiotisch? Das ist dann so wieder genau. die Grenze. Die Grenze ist ja oftmals äh, recht klar. Noch ja. etwas, was ich oft höre hier in, in dem Podcast, dass ist dann das Thema Familie und Kinder. Da bei vielen Menschen doch mit reinspielt, weil du ein anderes Verantwortungsbewusstsein auch nochmal über ja. deine eigenen Gesundheit und deinem eigenen Leben entwickelst. Ähm, ja. Definitiv. Ja, du triffst die Entscheidung
1: halt nicht mehr, nicht mehr nur für dich.
0: Definitiv. Ja. Wir kommen zur Abschlussfrage. Zu ja. Der berühmt-berüchtigten Abschlussfrage des Lebemutig-Live-Podcasts, <lacht> der sich jeder meiner Gesprächspartner hier stellt und stellen muss. Ähm, wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du tun würdest? Wahrscheinlich zwei. kann ich auch zwei Dinge nennen. Du darfst auch zwei Dinge nennen.
1: <lacht> Nachdem der Live-Podcast mit dir mir jetzt schon weg ist, <lacht> ich habe schon gedacht, das wäre die Frage. <lacht> ähm, äh, ich würde wahrscheinlich auch unsere Firma hier noch, noch schärfer und noch spitzer positionieren, als wir es jetzt getan haben. Mm. Ich hätte wäre noch mutiger, das eine oder andere auch links und rechts runterfallen zu lassen im Portfolio. Und ich würde in den sozialen Medien viel mehr Gas geben. Ich bin mm. da extrem vorsichtig, mm. äh, gucke immer bewundern zu links und rechts, was andere da so Gas geben. Aber ich bin da irgendwie, da
0: werde ich erst mit warm. Was hält sich bei da, beiden Punkten bisher zurück? Wo liegt da die Angst bei der tatsächlich bei der ähm,
1: Positionierung für die Firma ist es, ähm, dass es eben nicht mehr nur wir zwei, drei Personen sind, sondern dass einfach viel mehr dran hängen und das ist natürlich, dass der, dass die Zeit, bis die Positionierung zieht, mhm. nicht reicht. Mhm. Na, und dass die Firma dann Schaden nimmt oder mhm. noch schlimmer. Das ist da die Angst. Wenn ich wüsste, das würde nicht passieren, würde ich, würde ich sofort machen. Mhm.
0: Ähm, das ist ja das Faszinierende an Entscheidungen. Du weißt immer genau. jetzt hinterher. Ob sie die du richtig weißt sind. immer
1: hinterher, genau, genau. <lacht> Ja, und das andere ist, da, da hindert mich irgendwie dieses Macht doch mal. Ich denke immer sehr viel nach und versuche dann halt, was ist richtig, was ist echter Mehrwert, was bringt die Leute richtig weiter, statt einfach mal zu senden und sie vielleicht auch noch ein bisschen mehr teilhaben zu lassen an, an Dingen, Ideen und Gedanken. Da habe ich irgendwie bei mir einen viel höheren Anspruch, als ich das an was alles ist andere, so die, was ich Was ist Eine spontane bin.
0: Idee, was du gerne in den sozialen Netzwerken umsetzen willst, was du bisher nicht gemacht hast?
1: Ähm, ich würde gerne ähm, Videos produzieren äh, zu zum Beispiel diesen Themen, die ich eben angerissen habe, wie schaffen es Unternehmen, äh, Kreativität in den Alltag zu integrieren. Fände ich persönlich
0: äh, großartig.
1: So, solche Dinge, äh, was macht eine starke Positionierung aus, da gibt es ja auch ein ganz neues Modell, das werde ich aber erst am 8.7. Äh, auf einer ganz tollen
0: Veranstaltung in Köln ähm, dann äh, vorstellen. Ich bin sehr gespannt, wir kommen wir kommen gleich dazu. Genau. Ich mache und, es immer so im Rahmen dieser, dieser Frage, dass ich meine Gesprächspartner zu einem Commitment einlade, okay. diese Angst mal beiseite zu lassen und das einfach mal zu machen, bis zu mhm. einem gewissen Termin, bis zu einer gewissen Deadline. Ähm, da jetzt die, die 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 Tragweite im Bereich Social Media nicht ganz so groß ist wie die bei deiner Unternehmenspositionierung, ich möchte ich dich um. gerne einladen, zu sagen, dieses Thema mit den Videos ja. ähm, Hast du Lust, dich hier gemeinsam vor den, äh, lass mich schauen, momentan 20 Millionen live zuschauer Ja. Oh, jetzt sind es okay. nur noch 19 Millionen und 800.000 sehe ich gerade, aber immer noch genug. Mhm. Äh, vor den 19 Millionen 800.000 äh, Live-Zuschauern zu committen, äh, mit deinem YouTube-Video-Channel zu starten. Sascha,
1: du musst äh, bist dabei, gell? wir machen das, ja.
0: ja. Die Frage ist immer, ein, zu einem Commitment gehört ein Termin bis ja. wann? Ja, also
1: bis wann das erste Video raus ist oder so, bis wann die, äh, bis wann ich gestartet bin, also das erste,
0: oder? Das, das, das letzte ist, glaube ich, schwer messbar. Ja, ne? ja, genau, das genau. Erste, also,
1: ja. Na, ich sag mal, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt einfach mal ähm, im Juni irgendwann.
0: Okay, das ist. Äh, Sagen wir Ende Juni, Ende Juni als also 30. 1. Juni ist die, die Deadline für den, ja, das, das erste Video-Expertise-Kanal äh, äh, von Nico Gundlach. Wir freuen uns sehr darauf. Okay. Äh, Marius, purem Eigennutz, dir dieses Commitment abzuringen, weil ich will diese Videos sehen. <lacht> <lacht> und vielen, vielen Dank auch dafür, dass du den Mut hast, hier äh, vor all den Live-Zuschauern und Zuhörern dich dafür zu committen, mutig äh, zu sein. Abschließend, Gerne. wenn unsere Zuhörer, Zuschauer mit dir Kontakt aufnehmen wollen, wie mhm. machen sie das am sinnvollsten? Wo finden sie dich?
1: Ähm, am besten über unsere Website www.neueformen.net. In einem Wort geschrieben, Neue Formen. Da finden sie alle Kontaktdaten, auch das gesamte Team und wer sich da näher austauschen möchte und wie gesagt jetzt mit den äh, die Kontakte zu den ähm, Bewerbungsspezialisten das poste ich noch unten drunter Perfekt.
0: packen wir ähm, auch alles in die Show Notes mit rein natürlich äh, auch Facebook und Instagram findet man dich äh, wo du in Zukunft mutiger sein wirst ja. und äh, dann äh, wenn man äh, wenn ihr Nico persönlich äh, treffen wollt und eben das angesprochene Modell von ihm live hören wollt dann lade ich euch einen Seiten mit dabei bei meinem Event, lebe mutig und gewinne die Kunst, deine Grenzen zu sprengen, und zwar bei dem Termin in Köln wird Nico als Gastsprecher mit dabei sein, mit einem Impulsvortrag zu eben genau dem Thema Positionierung und mit seinem neuen Modell. Und da könnt ihr ihn live kennenlernen, live Fragen stellen und euch mit ihm austauschen. Seid gerne mit dabei. Bei diesem Termin sichert euch die Tickets unter Lebemutig. Jetzt. Auch das packen wir in die Show Notes und ihr bekommt sogar 25% Rabatt auf alle Ticketkategorien mit Nikos Rabattcode, der wie lautet? NH2018. NH2018. 18. Damit gibt's 25 Prozent auf die Tickets. Wir freuen uns ungeheim, un, ungeheim, ungemein. Das wollte ich sagen. <lacht> ja, unheimlich. Seid, äh, beim Termin in Köln oder auch gerne bei einem der anderen Termine. Auch da gilt der Code. Und ja, wir wünschen äh, euch, äh, ich wünsche euch einen grandiosen Tag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vor allem äh, vielen Dank an meinen heutigen Gast, äh, Nico Gundlach. Sehr
1: gerne und Tschüss an die 20 Millionen. <lacht> ja.
0: Vielen, vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal. Der nächste Podcast ist wieder live am Montagabend um 20 Uhr. Und da haben wir auch einen großartigen Gast und zwar den absoluten Experten für Gehaltsverhandlungen und mehr Gehalt. Äh, sehr bekannt mit seinem Podcast, der Gehaltsbooster Burak Kallmann wird Interviewgast sein am Montag um 20 Uhr. Gerne wieder live mit dabei sein und äh, in diesem Sinne... Euch einen grandiosen Tag. Bis bald. Ciao.